0: Năm Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Phật à, tiếp nối chương trình là một câu hỏi của một Phật tử thuộc đạo tràng chùa Phước Linh, à, chùa Phước Linh ở Tâm An. Vâng. Và trước khi là vị là Phật tử của đạo tràng chùa Phước Linh nêu câu hỏi cũng là à, kính mong toàn thể là toàn thể quý đại hữu hoan hỷ, bởi vì trên tay tôi rất nhiều câu hỏi trùng nhau về một cái đề tài là Phật A Di Đà và thế giới của Phật A Di Đà phương tây. Rồi vấn đề là cầu siêu cho người thân có được là vãng sanh hay không vân vân. Thì có thể sẽ có một vài câu hỏi là không được nêu lên trong buổi pháp thoại hôm nay vì nó nó trùng nhau hơi bị nhiều thì những trường hợp nào như vậy cũng thành tâm kính mong uh, chư vị đạo hữu là hết sức hoan hỷ cho và tiếp nối uh, xin mời cô Diệu Linh.
1: Dạ nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy, xin thầy giúp cho con hiểu một bốn câu hỏi sau đây ạ. À. Xin thầy nghe. Mẹ con đã mất Con nghe sư và một số phụ nữ Phật tử bảo với con là Nên đem bài vị của mẹ vào chùa thờ cúng Khi cúng cơm và ngày kỵ nên cúng ở chùa Nhưng con tự nghĩ Tại sao mẹ con chết ở nhà mà lại cúng ở chùa Vậy mẹ con có được hưởng hương quả đó không? Bạch thầy con xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai Nhà con có người bệnh nặng Con vào chùa hỏi các sư Các sư... Bảo ban con phải lập đàn tràng, tụng kinh dược sư hoặc kinh phổ môn Như vậy có hiệu nghiệm gì? Đúng hay là không đúng? Con xin bạch thầy Câu hỏi thứ ba Người chết rồi chôn được mát mẻ mới được siêu thoát Còn người thiêu nóng nảy không siêu thoát được Xin thầy cho con biết đúng hay sai? Dạ thưa thầy Bạch thầy câu hỏi thứ tư nếu người thân bị chết ngoài đường, vậy khi cúng cầu siêu ở các chùa hoặc lập đàn tràng cầu siêu ở nhà, vậy người thân của con có được về dự hay không? Con xin Thầy hoan hỷ giúp con 4 câu hỏi trên. Kính chúc sức khỏe Thầy. nam mô a Di Đà Phật.
2: thứ là một thành bốn, nên ta gọi là bốn trong một. <cười> Tự nhiên nội dung hỏi có ý nghĩa cho nên không được gọi là tham. <cười> Câu 1 và câu 4 có nội dung tương tự với nhau Tại sao quý thầy lại có khuynh hướng là khích lệ chúng ta tổ chức các khóa lễ cầu siêu ở chùa Mà không ở cái nơi mà có những cái tình cảm đẹp Nơi mà người ta đã từng sống hay là từng chết Ví dụ ngôi nhà hay là người ta đã sống ở, ở ngoài đường Lý do gồm có 3 Thứ nhất, như chúng tôi nói lúc đầu Lễ cầu siêu của Phật giáo là mong luật siêu thoát chứ phải mong về nhà mà nhà đó là cái nơi nó có quá nhiều kinh, tình cảm đẹp Ví dụ người mẹ từng chăm sóc con ở cái giường Mà bây giờ đứa con mà đứng ở cái giường mà khóc thì người mẹ mà chưa được siêu đó dễ động lòng lắm Hoặc là nếu người mẹ đó là một nhà giáo đã từng sống và hạnh phúc ở bên cái bàn làm việc của bà Có mặt ở ngay cái bàn làm việc đó thì tất cả những cái kỷ niệm đó nó được trỏ dậy lần thứ hai và nhiều lần sau Và nếu người mẹ đó là một người mang lại hạnh phúc cho gia đình thông qua cái bếp, tức là nấu ăn Thì hiện hữu của bà ở ngay cái bếp sẽ làm cho bà không thể nào quên hết những cái tình cảm mà bà đã từng chăm sóc cho những người thân thương của mình Chính vì thế tách ly cái môi trường từ ngôi nhà vào trong chùa là cơ hội để giúp cho các hương linh nếu chưa được siêu Không còn quyến luyến bằng tâm về những thứ mà thuộc về mấy chục năm hay là mấy năm về trước hay là mấy ngày trước nữa Từ đó, cái không gian tâm linh sẽ làm cho họ hướng tâm về tâm bảo, rủ bỏ mọi chấp trước mà được ra đi một cách nhẹ nhàng. Điều thứ hai, cúng lễ thất, cúng cầu siêu, cúng dỗ ở trong chùa nó có nội dung rất là quan trọng. Hiếm khi nào trong gia đình của chúng ta, tất cả mọi thành viên đều là Phật tử. Vì Phật giáo chủ trương, dân chủ và tự do. Cha mẹ là Phật tử, con em có thể là không. Con em là Phật tử, cha mẹ có thể là không tán đọc nhưng vì thương tưởng một người quá cố nào đó có rất nhiều thành viên trong gia đình có thể là không thích chùa hoặc là chưa từng đến chùa nhân dịp cúng dỗ cúng thất cúng cầu siêu này họ có cơ hội có mặt được ở một ngôi chùa nghe được thầy chùa trì hay là sư cô chù trì thuyết giảng khích lệ hướng dẫn gieo được các hạt giống đầu đề hay là những hạt giống ban đầu thì điều đó sẽ làm cho người đó sẽ có cơ hội trở thành phật tử ở hiện tại và trong tương lai nếu trong bảy tuần thất các vị trụ trì có nội dung, có phương pháp hướng dẫn thì sau 49 ngày người đó trở thành Phật tử là một cơ hội rất quý báu. Cho nên cúng dỗ và cúng mọi thứ tại chùa là để giúp cho những người thân của mình trở thành Phật tử hoặc đã là Phật tử rồi thì gieo thêm tính tâm ngày càng rộng và lớn nhiều hơn. Điều thứ ba. Cúng ngoài đường đối với những tai nạn giao thông nó tốt trong những cái buổi cúng động. Và nó càng có hỗ trợ trong những buổi cúng sau là ở tại chùa Vì thường cái người chết Không muốn thừa dặn cái chết diễn ra với mình là một sự thật Cho nên cứ bám cái nơi mà tai nạn diễn ra Ví dụ cái thi thể và cái gốc, Cho nên tỉnh họ ta vẫn thấy ở các khu đường phố đó Có làm cái bàn thờ nhỏ Vì các hư linh đó bám díu chưa được siêu Giờ đó ta phải thỉnh về để cho họ không còn bám díu nữa Mà ở trong cái không gian tâm linh của ngôi chùa một ngày bốn thời kinh Ba tháng ăn cơ thiết hạ Về mùa hè Đến sáu thời kinh Không gian tâm linh này Sẽ làm cho người đó dễ dàng Nghe Và sớm hiểu rõ Vô thường vô ngã Tiêu giao miền tịnh cảnh Thá khóa chính đài sen Nghiệp dứt chúng ba đường Làm bà con Phật Pháp Hơn là Để họ được thờ Ở trong bàn thờ Ở ngoài đường Và có nhiều hương linh Khi còn sống làm mê tín dị đoan Thì sau khi chết họ Cũng mê tính tương tự Nếu chưa được siêu cái bê tính của họ, ví dụ, muốn được siêu là phải thế mạng người khác nhau, thì những người đó sẽ tạo ra những cái nghiệp sát sanh bằng cách là làm cho những người đi đường bị ảo giác hay là bị ám ảnh, và cuối cùng bị tai nạn chết trong vòng một tuần lễ, ngay cái ngày mà Hương Linh chết đầu tiên tại đây đã từng diễn ra. Điều này quý vị thử kiểm nghiệm thì thấy rất là nhiều trường hợp, trùng hợp. Hoặc là có người bị chết xong, thì đến... Khoảng chừng 3 ngày trước cái ngày chết đó có người chết à Bởi vì hương linh đó đã bị mê tín gì đoan trước khi qua đời Và không đủ sức để giúp chính mình được siêu sót Và không được người hướng dẫn để tháo gỡ cái mê tín này Thì kết quả là để họ cho đó Thì mang biết bao nhiêu tan thua cho những người khác Tuy nhiên không phải là hương linh nào cũng có thể làm được việc đó Thỉnh thoảng vẫn có làm Mà khi làm được là tai hại cho cuộc đời Cho nên dầu tai nạn ở đâu ta vẫn phải thỉnh về chùa, cái tai nạn um, sập cái dịp dẫn cầu Cần Thơ vào tuần thất thứ tư, chúng tôi được thỉnh mờ về chùa của Tự Tọa Chánh Đại diện ở kế cạnh cách khoảng chừng hai cây số để thuyết giảng cho bảy mươi sáu gia đình của các hương linh. thì chúng tôi uh, có yêu cầu và giải thích tại sao phải đưa về như chúng tôi vừa nói nãy giờ. các gia đình đều uh, thông cảm và cảm thấy hạnh phúc từ đó nó, họ đã trở thành những Phật tử. Thì cái giá trị của việc cúng ở chùa và những yếu tố tâm linh giúp cho hương linh được siêu thoát Nó còn là cái giá trị mở cổng tâm linh Cho những người thân của mình trở thành Phật tử Với hai nội dung Vô cùng có ích và thiết thực đó Chúng tôi đề nghị Dầu nhà quý vị có phương tiện Không chỉ có rộng Ta có thể thỉnh mời hàng trăm thầy về Nên tốt nhất là tổ chức tại chùa Thì vẫn tiện ích và lệ lạc được nhiều hơn Còn đối với um, câu hỏi 2 và 3 thì chúng tôi xin trả lời phán tắt câu hỏi hai là nó nói lại giùm chút xíu thầy nhớ
1: dạ bạn thầy câu hỏi số hai nhà con có người bệnh nặng con vào chùa hỏi thầy thầy bảo con phải lập đàn tràng tụng kinh dược sư hoặc là kinh phổ môn như vậy có hiệu nghiệm gì đúng hay là không đúng và thầy, câu
2: hỏi vấn đề hiệu nghiệp của tụng kinh đối với người bệnh và, và đối diện cho cái chết đó, Có tình huống có kết quả Có tình huống thì không Kết quả trong tình huống Đó là bệnh nghiệp cái này bệnh nghiệp có thể rất là mới Với những người mới bắt đầu đi chùa Nhưng rất là vô thông với những người đã đi lòng Bệnh nghiệp đó, Nó không phải là kết quả tất yếu Của tiến trình vật lý của cơ thể Ví dụ Có rất nhiều người Khi được mang ở Trong bào thai của người mẹ Người mẹ ăn uống sức khỏe khỏe mạnh lắm Cho nên gen di truyền ADN là tốt Sanh ra là đủ ký đủ cân Suốt thời gian trưởng thành là ăn uống được đầy đủ Thể dục, thể thao, làm việc, nghỉ ngơi, thích hợp ấy thế mà người đó bị bệnh Bệnh không đáng đâu vào đâu Mà lại trở nên nghiêm trọng Và đe dọa đến tính mạng Thì trong trường hợp đó ta không thể lý giải về diên di truyền Ta cũng không thể lý giải về phương diện khoa học và ý hầm chung của cơ thể Thì Đạo Phật lý giải nó dưới góc độ là Nghiệp nào đó mà ta đã từng gieo xấu Ở trong quá khứ Bây giờ ta phải tụng kinh Hoặc là dược sư, hoặc là phổ môn Hoặc là lưu hoàng sám, hoặc là tự vi tí sám Hoặc là sám hối sáp căn Hoặc là bất cứ một cái sám pháp nào Thì kết quả đạt được là Tương tự như nhau Miễn là người đọc tụng Và người bệnh phải có tâm trí Thành tha thiết Hiểu rõ được đời dung của bài kinh được diễn ra Trong lúc cái khóa lễ được tiến hành Và phải chuyên tâm nhất ý Để mong cho nghiệp của mình được rê rụng Càng sớm càng tốt Để tháo mở các ăn quán gian hồ và nghiệp xấu của mình Đã lỡ tạo với một người nào đó trong quá khứ Khi cái gút quăng trái đó được tháo mở Thì cái nghiệp và tiền khiên đó Nó sẽ được kết thúc thôi Ví dụ có nhiều người Đang khỏe mạnh cùi cụi vậy thì gây rau bụng đi bác sĩ khám đủ thứ ấy, không không tìm ra được cái bệnh không phải là vì uh, chế trình độ khoa học nó chưa đủ mức để mà xác định ra <cười> mà nó là bệnh nghiệp mà cho nên tụng sám uh, hối tự động hết và có nhiều người bệnh không đáng chết mà lại chết nha nói theo cái việt sư đó uh, cách đây um, một tháng trước, trước tết chút xíu có một phật tử um, tên chùa tham vi chúng chùa nói thầy ơi gần đến ngày tết rồi mà năm xưa tháng hạn vẫn chưa vượt qua chứ tôi nhìn quan sát thấy cô phật tử này vẫn khỏe mạnh và tướng hảo bình thường có gì đâu mà gọi là xui cô nói là thầy hãy nhìn vào cặp mắt của con đi chứ tôi nhìn vào thấy đâu có gì đâu cô nói là thầy hãy nhìn lại thêm một lần nữa đi nhìn vào con không thấy gì hết chứ tôi hỏi <cười> có gì cô có nói rõ chứ tôi chưa hiểu được ý cô nói là, thầy ơi mù hết con rồi con người thì vẫn thấy rõ, thấy không? mắt thì thấy vẫn bình thường, nhưng mà con người nó không hoạt động nữa. chứ tôi hỏi lý do tại sao thì cô trả lời đó, vì uh, cô là um, một đại gia, cho người thân, quen với bác sĩ giỏi đó, trong các bệnh viện lớn rất là nhiều. thì trước tết đó, nó hơi bị uh, nhậm mắt do đi bụi và đường về, cái là đưa vào bệnh viện, gửi gắm đủ thứ rồi các bác sĩ trưởng khoa phải xuống xuống gỡ gắm nhiều thì ta bị lính quýnh ta bị hoang mang lo cho nên thay vì tiêm cái thuốc a thì ông lỡ tiêm cái thuốc b làm cho máu nó nó tăng lên trên cái vùng con mắt nhiều quá đứt mạch máu của con mắt rồi bị mù mù tại chỗ trong vòng 2 phút thôi cái đó chúng ta có thể gọi là đổ nghiệp ấy gọi là bị bệnh nghiệp thì những hiện tượng đó nó, nó nếu nó gọi là bất cẩn thì có một phần nhưng mà bất cẩn đây nó chỉ là một cái duyên xúc tác đó để cho cái quả xấu nào đó trong quá khứ là được trổ chỗ đó ở đây là trường hợp nó nó quá nặng tức là con mắt nó bị hư hoàn toàn luôn thì dù người ta có tụng kinh nó cũng không vượt qua được nó có thể kết thúc cái nghiệp quan cáií dụ cái người nào đó đã từng đi móc mắt đó là hàng trăm uh, con người nào đó <cười> bây giờ thay vì phải bị nhiều lần thì bây giờ bị một lần rồi mình sám hối nghiệp thì những cái lần khác nó không còn nữa nó được trôi qua Ở mức độ tương đối của nó Cho nên tụng các cái nghi thức cầu an Và sám hối đó Có thể có khả năng tháo gỡ các cái nghiệp Mà bản chất của nó tạo ra một cái bệnh Người ta không lý giải được về phương diện khoa học Nhưng hiện tượng này rất ít Cho nên đừng nên lý giải mọi thứ diễn ra là bệnh nghiệp hết Còn tình huống thứ hai đó Là đó là những cái loại bệnh vật lý Thông thường Thì thường bệnh vật lý nó có liên hệ đến tâm lý của chúng ta hết á, Có nhiều người đó lo quá sanh bệnh bệnh ít trở thành bệnh nhiều thì khi mà mình nằm giữa trên giường bệnh là mình được thư giãn nghỉ ngơi rồi cái thời kinh mà nếu mình thích nữa thì rõ ràng cái tác động tâm lý đó ảnh hưởng ở trên cơ thể của chúng ta trên não trạng của chúng ta trên quá trình trao đổi chất của cơ thể của chúng ta rất là tốt cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn thư thả hơn thì sau thời kinh đó mình cảm thấy bớt đi vài chục phần trăm mà nếu trước khi tụng kinh Thầy hay là sư cô tới tụng kinh và ban hồ niệm đó Còn phải giải thích thêm Về giá trị Cũng như là hỏi thăm về sức khỏe Các nguyên nhân Rồi dựa vào các cái mô tả đó Ta có những cái lời khích lệ Đúng chỗ Thì người đó sẽ chống bệnh nhiều hơn cái Giá trị trong trường hợp này cũng rất là cao Còn có tình huống Mà bệnh nó quá nặng Ví dụ như những cái chứng bệnh ung thư Thì lại của tụng kinh cũng bị chịu thua Gọi là sơ gan cổ chứa mà Khi phát hiện đến giai đoạn 3 Tối đa là ba tháng, nhanh nhất là một tuần. thì bây giờ Phật mà có ngồi xuống mà chữa luôn cũng không xong. Huống hồ là mình ngồi mình cầu hay tụng kinh làm sao áp phê được? Cho nên ta phải hiểu là có những cái loại bệnh nghiệp thì hiệu quả trị liệu bằng sám hối hay tụng kinh là giải trừ được nghiệp chướng. Có những cái đó mặc dầu là như thế nhưng chỉ có tác dụng khoảng từ mười cho đến hai mươi phần trăm, ba phần trăm tùy theo tình huống. Có cái là không có tác dụng. Tuy nhiên nó vẫn có những hỗ trợ tâm lý để cho người đó. À, thà, lắng dịu bình an Không sợ hãi Không băng khoăn Không lo lắng Thì người đó dâu không hết đi nữa Người đó vẫn có được những giá trị An vui hạnh phúc Ở ngay trong hiện tiền à, Nêu cái câu hỏi tiếp
1: Bạch Thầy cho con hỏi câu cuối Bạch Thầy Câu số 3 Người chết rồi Chôn được mát mẻ Mới được siêu thoát Còn người thiêu nóng nảy Không siêu thoát được Xin Thầy Cho con biết đúng hay sai. Xin cảm ơn Thầy.
2: Đó là một quan điểm rất đúng đối với những người sống theo mê tính dị (cười) đoan. Còn không có mê tính dị đoan là nó sai hoàn toàn. Cái cảm giác nóng lạnh và vừa vừa mát mát là có với người đang còn sống. Chết rồi còn biết gì nữa đâu. Có cảm giác. Cảm giác đó nó có là có trên cơ thể. Khi chết là tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể Để đi tái sanh rồi Làm sao còn có cái cảm giác đó nữa mà lo Cho nên Theo tên Phật dạy Khi chết ta đừng bận tâm Là ta chôn hay ta thiêu Người thân bằng quyến thuộc Có làm gì thì cại họ Nếu người nào kỹ lưỡng có di chúc Để thiêu Thiêu xong đem cốt vào trong chùa Hay là chôn là chôn ở trong nghĩa trang của chùa Thì sau khi đặt để di chúc xong rồi thì đừng nên bận tâm và theo dõi xem coi lời gì chú của mình có được thực hiện hay là không ai quá bận tâm lo lắng như thế thì sẽ bị dướng dính vào rất nhiều cái tình trạng có thể là không được siêu rất nhiều người phật tử kỹ lưỡng lắm phải đi xem tới cái nghĩa trang nào của chùa lựa ngay cái cái lô đất nào mà gần tượng địa tạng nhất <cười> đặt đặt cái lô đất đó để tên mình tại cho đó luôn thì Khi sống đến ba 30 năm sau chưa chết Mà phải mua trước rồi Sợ không còn cái chỗ kế bên ngày địa tạng Hỏi lý do sao Ông bà chọn chỗ ngày địa tạng Câu trả là đơn giản Có ngày địa tạng Thì khỏi còn tụng kinh địa cạn Thì ngày cũng cú độ Mình khỏi bị rớt địa ngục khôn dễ sợ Thực ra đó Ta muốn được siêu y không Là ta phải tu Tu mỗi ngày Mỗi giờ hàng năm hàng tháng Đến chết ấy, Ta mới làm chủ được Cái vận mệnh của mình Làm chủ được cảm xúc làm chủ được hành vi thì ta mới được tái sanh như ý muốn. Chứ còn bằng hàng ngày không có tu gì hết mà đến chết thì khó làm chủ được lắm. Ở dưới đất á thì thường có cái cảm giác là bị lạnh là bởi vì có nước rồi chỗ nào mát á phải ở Đà Lạt mới mát chứ. Nhưng mà gặp ở Bà Rịa Vũng Tàu này làm sao mà mát nổi? Mới có tháng 2 này mà nó nóng quá trời quá đất rồi. Nằm dưới đất nó cũng bị ẩm ẩm ha, mà nếu người nào mê tính nữa Nó trời ơi nằm dưới đất mốt bị thấp khớp. <cười> (cười) Thì không nổi Cái đó là không có Còn Thiêu cũng không có cảm giác là nóng hết Nóng là đối với con người Lạnh là cũng đối với con người Con người quá cố thì không còn cảm giác nóng và lạnh nữa Tuy nhiên Những người chưa được siêu Vẫn có thể gắn liền với quan niệm mê tính dị đoàn đó Và điều đó sẽ trở thành một trở ngại Cho nên Chúng tôi muốn đề nghị Là lỡ mà Người thân của chúng ta có giết di chúc hoặc là di chúc bằng miệng trước tất cả những người còn lại bao gồm con cháu rằng sau khi tôi chết đó, tất cả gia đình hãy thiêu tôi rồi để cho cốt vào trong chùa thì cố gắng mà làm theo vì người đó có thể sợ sợ lạnh có người nói chọi nằm dưới lòng đất rồi rút rỉa ăn hết chân xương thịt còn gì nữa đâu thì lúc đó ta phải làm theo không phải vì sợ người kia là uh, uh, bị mê tín gì đâu mà không muốn cho người đó Vì bám víu vào cái gì chút Mà không được siêu sót so. Cho nên ta làm đúng theo lời quyền ước Còn những cái hướng dẫn cần thiết khác Để cho người đó không bám vào thân thể Là một yêu cầu không thể thiếu Tốt nhất là những người Phật tử Thì ta đừng để gì chút Những gì ta cần làm Thì làm lúc ta đang còn sống ấy. Ví dụ có nhiều người tài sản kết xù Mà muốn chia cho người khác Là không cam đành Vì sợ là mất không còn là của mình nữa rồi bác đểu từ di chúc sau khi tôi chết căn nhà ở uh, Vũng Tàu dành cho con trai hai, thứ hai căn nhà ở uh, Bà Rịa dành cho đứa con Úc còn căn nhà ở uh, Phan Thiết là dành cho đứa con giữa vân vân vì không muốn ai có được lúc mình còn sống hết nhưng mà khi mình chết đó, chưa chắc là cái di chú đó được thực hiện một cách trọn vẹn đúng nghĩa và chưa chắc những người thừa kế đã làm đúng theo quyền ước của mình và chưa chắc là các người thừa kế này Không tranh chấp quyền lệ với nhau Và nếu như cái người di chúc đó có cái bệnh lo Thì sau khi ông chết Ông không chịu đi siêu Ông có bị bám dưới theo cái lời di chúc Ông coi là đứa con này có làm đúng hay không Những người kia có hỗ trợ cho di chúc là được thật hay không Ông luật sư hay là cái phòng công chứng Mà mình giao đó có giấu cái này đúng không Hay là thực hiện một cách nghiêm túc chừng đó các mối quan tâm và lo lắng thôi Có thể làm cho người chết không siêu được Cho nên nếu quý vị muốn làm Thì làm trong lúc còn sống trong những tình huống tế nhị nhất và không có sự lựa chọn là buộc ta phải di chúc thôi ví dụ những người thân đang ở một nơi khác không có mặt thì ta không thể là chia cho người đó được phải chờ họ về chờ họ về thì phải mất thời gian vì buộc phải di chúc thì di chúc xong rồi quý vị nên để an tâm còn việc còn lại có thực hay không là của cuộc đời còn nhiệm vụ và phận sự của chúng ta đến đó là kết thúc làm được như thế thì ta không bị dướng víu ở trong sanh tử và luân hỏi Còn ai có gì chút thì ta cố gắng chiều theo một chút xíu để cho người đó không bị kẹt. Còn nếu ta không làm thì gì chút thì người đó dễ bị ức. ức ừ thì họ khó được ra đi. Mà không ra đi thì rơi vào cảnh giới ngạ quỷ thì bị khổ đau một cách lâu dài. Nếu gì chút đó không đến nỗi là quá quắt và sai lầm thì ta nên làm theo. À, xin yêu câu hỏi khác.
3: Nam mô A Di Đà Phật con xin hỏi một câu hỏi này cho một phật tử là một phật tử thường hay đi nhiều chùa lễ Phật con thấy có nhiều chùa vừa thờ Phật Thích Ca các vị Bồ Tát và thờ cả mẫu mà con hỏi thì nghe nói là địa mẫu vậy xin thầy hoan hỷ giảng cho biết là một phật tử đã Thọ Tam quy ngũ giới thì đi các chùa có thờ địa mẫu và tụng kinh địa mẫu có được hay không? Linh căng là gì? Con cúi đầu đảnh lễ và cảm ơn Thầy Chúc Thầy thân tâm thường an lạc Nam Mô A Di đà Phật
2: Trong các lễ quy y Tức là ngày mà chúng ta phát nguyện làm Phật tử Thì khi mà vị giới sư truyền trao Cái ngôi tâm linh đầu tiên cho chúng ta đó, Nó luôn luôn có hai vế Như phần lớn rất tiếc lắm là là lễ truyền quy y đó bằng chữ hán cho các phật tử là không nhớ do vì không nhớ cho nên đã làm sai quy y phật đó là vế một cái thứ hai là bất quy y thiên thần quỷ vật khi con đối diện trước ngài hiểu rõ được giá trị tâm linh mà ngài đã đi qua con tình nguyện từ nay cho đến trọn đời nhận đức phật làm thầy thì con sẽ không còn thờ thượng đế Thần Linh, các Phật Và bất cứ một cái ngôi vị nào Ở trong cuộc đời này nữa Quý vị có thể hiểu Trời ơi, ông Phật có vẻ Ông thầy <cười> đọc đón quá ha. Làm đệ tử ổng rồi không được chơi với ai hết Chơi các thần Linh tốt lắm chứ Các thần Linh gia trì hộ niệm mình mà Hiểu như thế là lại càng sai lầm Thêm một lần nữa Lý do Đức Phật khuyên chúng ta không nên Theo Thượng Đế Thần Linh bái vật phái vân vân là bởi vì Các thần Linh nếu có cũng không sống ngoài quy luật của nhân quả, đã dứa vào nhân quả, các thần linh không tự cứu giúp được chính mình, thì làm sao cứu giúp được cho người khác? Đức Phật cứu chúng ta khác với cách thức của các thần linh, không ban phước, không giáng quả, mà là dạy chúng ta bản đồ con đường tâm linh chân chính để ta đi theo chiều chiều sâu của đạo đức để ta được an lạc hạnh phúc bằng chính hành động của mình. Như vậy phước báo và đời sống đạo đức chính là hộ pháp chính là thần linh chứ không có thần linh nào thật giúp chúng ta cả do vậy khi hiểu được đạo Phật thấu được nhân quả có được trí tuệ thì chúng ta không còn tôn thờ các thượng đế các thần linh trong đó gồm có mẹ sanh mẹ độ cũ thiên quyền nữ quan công hay là à, đi mẫu vân vân như câu hỏi đã đặt ra như vậy một câu hỏi khác đưa ra tại sao ở nhiều chùa vẫn cho phép thờ địa mẫu tại vì nhiều phật tử người ta mê quá Giải thích hoặc không được Thầy thờ luôn cho rồi <cười> Thì lúc mà ta thờ địa mẫu Ta đừng có hiểu là thờ một phần linh Mà ta thờ với ý nghĩa biểu tượng Địa mẫu là mẹ đất Mẹ đất được hiểu theo hai nghĩa Rộng và hẹp Nghĩa sẽ sống Là mẹ trái đất Nơi mà tất cả con người với Các loài động vật và thảo mộc Đang có mặt ở trên hành tinh này Nếu không có cái quả đất này Có lẽ sự sống không có mặt được Cho nên khi ta đang còn sống với tư cách là một con người Ta phải cố gắng là giữ cái trái đất này Vì Nói theo một bài ca Trái đất này là của chúng mình Chứ không phải là của anh Của tôi Của chị Của ông Của bà Của tư bản Của cộng sản Mà là của tất cả chúng ta Chúng ta đây phải được hiểu Theo nghĩa sổ của Phật giáo Con người Các loài động vật Và thực vật vân vân. Như Vậy Thờ mẹ đất có nghĩa là ta thờ cái hệ thống sinh thái Để cho hiện tượng hâm nóng toàn cầu không có mặt Vì nếu đó đi diễn ra Thì trong vòng 50 năm nữa Hai cực Nam và Bắc ở trái đất này Sẽ tan băng tước hết Thì 2 phần 3 của Nam Châu Sẽ ngập tràn trong biển nước Và cái chết cũng theo đó mà có Đó là một nạn đại hồng thủy Mà các khoa học gia ngày nay đã lưu tâm chúng ta cho nên thờ địa mẫu theo ý nghĩa triết lý của nhà Phật như thế là ta sống hài hòa với thiên nhiên tôn trọng với thiên nhiên bảo hộ thiên nhiên vì ta biết rằng thiên nhiên là cái nguồn cung cấp sự sống cho con người và dạng vật đó là cách biết ơn một cách có hiệu quả nhất ở ý nghĩa hẹp hơn mẹ đất là mẹ Việt Nam tức là đất nước Việt Nam là mẹ của tất cả những con người thuộc về dòng giống con rồng cháu tiên như vậy, dù ở phương trời nào, dù với cái tư cách xã hội gì, nam hay là nữ, lớn hay nhỏ, ta phải biết quý trọng đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Đó là tinh thần uống nước dân nguồn, một trong tứ trọng ăn mà Đức Phật đã dạy. Và Đạo Hòa Hảo, Tứ Sơn Hiếu Nghĩa đã sử dụng lại học thuyết tứ ăn này như là một cái phương tiện đưa vào trong xã hội để... Đạo Phật gần gũi quần chúng hơn. thì cái ơn tổ quốc đó chính là mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam đó phải được hiểu về cái nghĩa rộng, không bị lệ thuộc vào cái ý thế hệ chính trị. cái ý thế hệ chính trị rồi phải trôi qua theo từng giai đoạn lịch sử. nhưng mẹ Việt Nam là vĩnh hằng. cho nên ta phải có tinh thần yêu nước, phụng sự xã hội, phụng sự quốc gia. để ta góp phần xứng đáng và làm được như thế, ta mới thật sự là một người Phật tử chân chính. nếu một người Phật tử nào đó Tôn thờ địa mẫu dưới hai ý nghĩa là mẹ trái đất Tức là mẹ hành tinh, qua hệ thống sinh thái Và mẹ Việt Nam dưới nghĩa là yêu tổ quốc Yêu quê hương và yêu đồng bào Thì điều đó Đức Phật chẳng những không cấm Tăng ni chẳng những không có uh, ra này Mà còn tán dương hoặc khích lệ chúng ta nhiều hơn nữa Vì điều đó có lợi cho tất cả chúng ta Còn thờ mẹ địa mẫu như là một vị thần linh Bảo hộ cho sự sống Bảo hộ cho gia đình Bảo hộ chúng ta như là một vị thần tài Hay là thổ địa Thì điều đó là sai hoàn toàn Và mê tín dị đoan Ảnh hưởng từ nền Đó là hai cách hoàn toàn khác nhau. Nói tóm lại Là người Phật tử khi phát tâm trở thành đệ tử của Phật rồi Ta mạnh dạn không nên thờ các vị thần linh nữa Một câu hỏi khác quý vị có thể đặt ra Như vậy chúng tôi phải xử lý thế nào Nếu trong nhà lỡ có thờ hình ảnh tượng của các ngày đó thì sao câu trả lời rất đơn giản ví vị hãy giao cho chùa làm thế công việc đó đem ảnh tượng của các vị thần đó đến gửi cho các chùa các chùa sẽ tụng kinh rồi đốt đi quý vị sẽ không bị tổn phước đức gì cả trên thực tế việc làm đó không hề bị tổn phước báo và nó làm tăng trưởng trí tuệ về nhân quả làm cho chúng ta sống có trách nhiệm về đạo đức của bản thân mình nhiều hơn hơn là lệ thuộc mê tín và các thần vốn không có thật đó là tinh thần truyền thống mà Đức Phật đã dạy và ta là Phật tử phải mạnh dạng như thế Đạo Phật sẽ giữ được các nhà khoa học các thành phần trí thức trong xã hội tán dương là vì cái chất liệu khoa học và cái giá trị nhân quả thiết thực như vừa nêu. cho nên chúng tôi mong sao quý Phật tử mạnh dạng thờ Phật không phải với tư cách là Thượng Đế, vì Ngài là một nhân cách vĩ đại trong các nhân cách, là vĩ nhân trong các vĩ nhân, là thiên tài trong các thiên tài, là nhà tâm linh lớn nhất trong lịch sử tâm linh của nhân loại, học Ngài để trở thành Ngài trong tương lai, học Phật là để trở thành Phật ở trong tương lai, cũng giống như búp sen sẽ trở thành hoa sen. Đó là niềm tin và đó cũng là chiều sâu tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Xin yêu câu hỏi khác.
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Có lẽ đây là câu hỏi rất hay Đối với là nguyên chánh là câu hỏi hay nhất Từ buổi pháp thoại hôm nay Của một Phật tử uh, Chùa Ở thị xã Bà Rịa Câu hỏi như sau Ngày xưa Khi Thái tử Tất Đặc Đa Con của Đức Vua Thịnh Phạm Xuất gia đi tu Vào rừng núi để tu Mà đắc đạo Ngày nay Hầu hết chư tôn Đức Tăng Ni cũng xuất gia và xây dựng chùa to thất lớn nương tựa vào các chùa chiền từ viện để tu thì có khác gì không? Và có thành tựu viên mãn trên con đường tu hành như Đức Phật Bổ sư Thích Ca mâu Ni không? Con xin cảm ơn Thầy. nam mô Bổ sư Thích Ca mâu Ni Phật.
2: Đây là câu hỏi thiết thực. Vậy có lẽ nó như là một cái cảm nghĩ hay nhân tham dự đại lễ Khánh Thành Chùa Linh Giác Tại đây Có thể dùng yếu câu hỏi nó còn có một cái chiều sâu khác Là ngày xưa Đức Phật đâu có các chùa Mà tại sao ngày nay Tăng ni phải cắt chùa các chùa thì phải vận dụng đến tài chánh Muốn có tài chánh thì phải đi vận động quần chúng mà trong giai đoạn khoảng 2 năm trở lại đây đó Thì nền kinh tế, thị trường Rồi uh, chứng khoán, bất động sản Nói chung là kinh tế và tài chính toàn cộ Đang bị khủng hoảng Thì việc cắt chùa lớn như, như thế này là có nên hay không? Ý, đó là người ta muốn nói như thế đó Ở mức độ đơn giản Và mức độ sâu là giá trị tâm linh Của việc làm như thế là có đạt được như thầy Phật hay không? Thì câu trả lời là Ngay cả trong thời đại của Đức Phật Chùa vẫn có hàng loạt được gọi bằng ngôn ngữ săn rất về Bali gọi là viha Mà bản dịch uh, tiếng Việt từ tiếng Bali của Hòa thượng Minh Châu và nhiều Hòa thượng trước đây đó gọi là Tịnh xá. Hoặc sau này gọi là tinh xá. Do vậy dùng là từ Tịnh xá tinh xá chúng ta tưởng rằng nó không phải là cái ngôi chùa. Và do đó ta có thể suy luận là Đức Phật chưa từng ở chùa. Thực ra Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng 6 năm. Nhưng sau đó Ngài đã thấy được cái sai lầm của khổ hạnh ép sáng từ mọi đó uống sữa của ngài suy gia ta khôi phục lại sức khỏe tôi có được trung đạo xa lánh khổ hạnh ép sát và hưởng thụ quá mức cho nên phát minh ra con đường tưới diệu đế hai lớp nhân quả nhưng mà khổ đau, đã thấy được cái bế tắc nhân quả giải thoát để tìm ra con đường và kết quả ngài là người giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại từ đó đào phật đã có mặt thì sau chừng có một vài năm thôi thì con đường tâm linh nó được rạng, rạng sở gần như là cả miền bắc ấn độ đã trở thành đệ tử đức phật thì rất nhiều vua chúa và các đại gia lúc bấy giờ bao gồm vua ba tư nặc tăng bà sa la a Sa thế đã phát tâm cúng dường các ngôi tịnh sao rất là lớn và khang trang còn cư sĩ cấp cô độc và nhiều cư sĩ khác nữa cũng đã phát tâm từ cái đồng tiền chân chánh trong cái nghề nghiệp kinh doanh chân chánh của mình để tạo dựng những cái ngôi tự viện Hàng trăm mẫu Nhờ đó mà có hàng nghìn các tu sĩ Đã đến học tâm linh với Đức Phật Nhờ đó được giác ngộ giải thoát Và nhờ đó hàng ngàn người này Đã trở thành là các cái loa Phóng thanh về tâm linh của Đức Phật Có mặt khắp mọi nơi Lăn chuyển bánh xe Pháp Trở thành thuyền từ phổ độ Cứu giúp mọi loài và muôn người Giờ đó Đạo Phật không bao giờ Đi theo cái hướng cực đoan. Nói một cái khác là Chùa chiền nếu được hiểu như là một chiếc thiền Thì thiền đó không phải là thiền du lịch Để hưởng thụ, để ngắm trăng Để làm cảnh, để ăn uống Để đi chơi Mà là để cứu giúp người bờ bên này Sang bờ bên kia Các ngôi chùa có mặt lớn, nhỏ, vừa Cũng mang cái chức năng tâm linh và đạo đức đó Dân dân Việt Nam Và đặc biệt là Bài thơ của Hòa thượng Miễn Giác đã từng nói Mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đề của tổ tông. Tại vì ngày xưa đó ngôi chùa thời đức Phật, mà bây giờ các nước Phật giáo đông tông như Lào, Thái, Campuchia, Ấn Độ, Tích Lan và Miến Điện đều còn, ngôi chùa là trung tâm văn hóa, là trung tâm giáo dục, là trung tâm sinh hoạt, là trung tâm của các cái lễ hội. hầu như là những hoạt động lớn trong cộng đồng đều được diễn ra tại chùa cho nên hình ảnh của ngôi chùa ngoài giá trị tâm linh nó còn gắn bó nhập thế với cuộc đời và giúp cho quần chúng cho nên Việt Nam có câu đất vua chùa làng phong cảnh bục đất thời nào là cũng của giai cấp lãnh đạo ngày xưa trong chế độ quân chủ là của vua bây giờ là của chính quyền chùa không phải là của nhà sư không phải của sư cô mà là chùa chùa làng của làng xã của quận huyện đó đã dành công tích đức tu phước Và góp phần để mà tạo dựng nên Thầy Chủ Trì hay Sư Cô Chủ Trì Chỉ là một cái dịp nói Để cho những cái tấm lòng vàng này Tụ hợp lệ và cho ngôi chùa được có mặt Cho lệ lạc của quần chúng mà thôi Phong cảnh đó là phong cảnh tâm linh Phong cảnh giác ngộ Phong cảnh an lạc Phong cảnh hạnh phúc Được gọi là phong cảnh bục Như đó chức năng tâm linh của chùa là thế Chính vì vậy Dầu trong giai đoạn nào hoàn cảnh gì Có khó khăn Kinh tế tài chính có bị khủng hoảng Việc các chùa cũng không vì thế mà bị giảm thiểu đi Vẫn cứ phát triển Bởi vì trong nỗi khủng hoảng của nền kinh tế thị trường và toàn cầu này Rất nhiều người phải tự vặn mà chết Rất nhiều người sẽ bị điên loạn Rất nhiều người lao vào những cuộc đen đỏ để quên đi nỗi đau Rất nhiều người phải lao vào những cuộc ăn chơi xa đỏ nghĩ rằng cuộc đời mình đã hết Và kết quả là từ bế tắc của thất bại trong làm ăn Dẫn đến những bế tắc trong đạo đức và tâm linh dẫn đến một tiến trình tái sanh còn bi lụy nhiều hơn thế nữa trong giai đoạn này mà có nhiều ngôi chùa có nhiều không gian tâm linh như thế người ta còn có dịp đến để học hỏi trao đổi và thấy rất rõ cái vô thường nó diễn ra với tất cả chúng ta ta có muốn không muốn thăng trầm vinh nhục lên voi xuống tró thành công sắc bại diễn ra như là là những hiện tượng ở trong cuộc đời là những người câu phật và ảnh hưởng được tâm linh của ngôi chùa phật giáo ta phải biết để vượt qua cái cách vượt qua là đừng cương điệu quá nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Rất nhiều người trong chúng ta đã bị sai lầm như thế. Cái đau nó nho nhỏ bằng 5kg, ta hình dung là 50kg, năm 500 500kg, 5.000kg. Cái đau nó chỉ là một viên sỏi, có người cương điệu nó là một dãi núi trường sơn Còn tu học Phật giáo, ta phải bình thường quá và không quan trọng quá những nỗi khổ niềm đau. tuy nhiên không nên liều bỏ mặt, ta phải thấy rõ nó gốc rễ nguyên nhân, điều kiện và những cái tác động trong môi trường dẫn đến đó là như thế nào để ta có thể làm chủ và không bị tàn phản tác dụng phụ thì đó sẽ dẫn đến sự thành công và tốt đẹp hơn. Cho nên đến tu học ở các chùa thì bên cạnh những cái đổ dở trong đời sống, trong xã hội, trong giao tế, trong làm ăn, ta vẫn còn có được cái chất liệu và chất lượng tâm linh để cứu giúp chúng ta như là một vị thần hộ pháp trong những cái bước hoạt lên xuống ở trong đời sống. Thì điều đó chúng tôi cho rằng là cực kỳ có ý nghĩa và giá trị. Do đó ta đừng nên quá khê khắc về vấn đề có đến các chùa to hay không chùa to. Vấn đề chỗ là duyên. Vấn đề ở chỗ là điều kiện. Cái không gian ở đây là 1 000 m vuông Ni sư trụ trì đã tận dụng hết tất cả mặt bằng để xây dựng. Do đó quý vị mới có vài trăm người có mặt trong chánh địa không ạ à? Chứ nếu nói giờ làm giống cái cốc ngày xưa hai ba 30 m mấy người đến rồi bao nhiêu người được lại lạc. Ngôi chùa Đại Tùng Lâm của tỉnh Bà Rịa chúng ta là lớn nhất Việt Nam hiện nay Mỗi một lần tụng niệm bái sắm làm lễ có thể là 2.500 người cho đến 3.000 người Mà nếu trong tương lai ta có một ngôi chùa khác lớn hơn thì càng tốt nữa Ở tại gần Bangkok Quý vị biết là có ngôi chùa tên là Dammakaya Tiếng Việt gọi là chùa Pháp Thân Cái giảng đường ở trong đó quý vị thử hình dung có khoảng bao nhiêu chỗ ngồi Quý vị cứ thử hình dung thôi, ai dơ tay Hình dung thử Và đây là ngôi chùa lớn nhất thế giới Quý vị thử hình dung được bao nhiêu chỗ ngồi? Mời cô phát biểu Theo cô là bao nhiêu chỗ ngồi Được gọi là lớn nhất thế giới Cô cứ đó mạnh dạng theo cái suy nghĩ của cô Sau đó là mời cô tiếp tục bên đây nói Cô cứ hình dung Có một ngôi chùa bên Bangkok Được xem là chùa lớn nhất thế giới Thì cái giảng đường, cái nơi mà để nghe giảng Là khoảng bao nhiêu chỗ ngồi Theo ý cô là lớn nhất thế giới
3: Dạ năm môi di Đạo Phật Theo con thì khoảng trên 10 ngàn
2: Trên 10 ngàn con số hấp dẫn thật á cô chuyển máy vào đây theo cô thì bao nhiêu người
0: ba thầy nếu mà liễu lớn nhất thế giới thì hai triệu hai trăm 200 hai người
2: hai trăm ngàn người con số đó có quá sức tưởng tượng được không quá không quý vị tin là nó có thể trên được hai trăm người không nếu như người nói là không sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức uh, chuyến hành hương uh, đi uh, bangkok để tham dự đại lễ phật đản liên hợp quốc vào uh, mùng 1, một, uh, một tháng 5. đấy nếu ai may mắn đi trong cái chuyến này thì quý vị sẽ có cơ hội đến ngôi chùa đó ngôi chùa có giảng đường lớn nhất thế giới có một triệu chỗ ngồi <cười> Cái thiền đường ở trong ngôi chùa này là 500.000 chỗ ngồi. Trên một lô đất là khoảng 500 mẫu. Quý vị cứ hình dung, nổi cái hệ thống nhà vệ sinh, xin lỗi cái từ này hơi khiếm nhã chút xíu. Hệ thống nhà vệ sinh của chùa này không là 8.700 mấy chục cái rồi. Cái chỗ ăn của nó là trên một triệu chỗ ngồi. Chỗ ăn không á. Hàng ngày quý vị đến là có khoảng vài chục người được tu học cái ngày lễ lớn nhất tại đây đó là khoảng 2 triệu người tham dự không cần micro điều khiển vẫn im phân phát hàng ngang hàng dọc hàng thẳng hàng lui đâu vào đó thẳng tắp một sự im lặng chấn động cả những người có mặt đó là một cái phong cách tu tập hết sức lặng từ và đặc biệt và ai dám nói rằng ngôi chùa đó là xa xí là không có lễ đâu nếu ta có được một mặt, mặt bằng rộng ta sẽ làm được nhiều phật sự hơn Các người biết chùa hoàng pháp khoảng 4 mẫu tay thượng tọa chân tính đã làm một cái um, chánh điện thời điểm mà thầy làm đó, thầy nghĩ chắc là lẽ chừng người ngàn người là nhiều lắm á bây giờ chánh điện không chưa đủ làm thêm giảng được lúc đầu chỉ có 68 người tham dự khóa tôi đầu tiên bây giờ là ba nghìn hơn mà nếu chùa đó là 40 mẫu Nó không phải là 3 nghìn người đó là phải mươi 35 nghìn Nếu đó là 400 mẫu Thì nó sẽ khác nữa phải không ạ? Cho nên giá trị tâm linh đó, Nó sẽ làm cho người ta trở về Mà không màng đến sự xa xôi Ở bất cứ nơi nào Chỗ nào Thì không gian càng lớn Giá trị phục vụ càng nhiều do đó việc các chùa to Phật lớn Như những công trình văn hóa Để hỗ trợ cho các cái sinh hoạt Và tu học tâm linh đó, Là điều... Càng phải có, tùy theo kiện, tùy theo sự phát tâm và tùy theo các nỗ lực cống hiến của chúng ta, thì giá trị an vui hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt và hiện hữu trên cuộc đời này.
3: Nam mô a di đà phật. À, hôm nay con cũng có nhân duyên đến dự buổi khánh thành à, được biết qua sư cô ở chùa Vài Dấp, thì con cũng lần đầu tiên tham dự con hồi đó giờ thì con không có biết, không có nhân viên như thế này. Thì con cũng thấy rất là à, phấn khởi. Và con cũng có tiếp nhận được rất là nhiều điều qua lời giảng của Thầy. Thì xin Thầy hướng cho con, giải thích cho con cái vấn đề này. Vừa qua con có đi phóng sanh ở Đồng Tháp á. Thì con thấy một cái số tiền phóng sanh á, tới là một trăm mấy chục triệu là. Mà theo như cái đường lối của Hồ Chí Minh á trong những thời gian mà con làm ăn con có cái xem qua sách của đường lối hồ chí minh về chính trị về kinh tế của đất nước hiện nay thì có một số rất là nhiều người dân rất là nghèo khổ thì cái thực á, là những ngôi nhà mơ ước những cái chương trình vượt lên chính mình thì con thấy có thể là từ một triệu 2 triệu có thể giúp rất là giúp cho một gia đình Giúp cho rất là nhiều người Nếu mà số tiền mình phóng sanh Một trăm mấy chục triệu Nên do đó Nên hai vấn đề này giữa thật dễ thấy và không thấy Xin thầy giải thích dùm con
2: Câu hỏi vừa nêu Liên hệ đến cái phương pháp Và đối tượng Của việc nhập thế Thông qua các hoạt động từ thiện Trước nhất nó như là một sự lựa chọn Thứ hai đó Nó liên hệ đến tính giá trị Lựa chọn á thì nó lại có quyền tự do Khi tự do được can thiệp ấy, Thì người ta không bằng tâm đến tính giá trị Mà bận tâm đến sở thích Ví dụ như um, Cuộc đời này Có rất nhiều khổ đau Vẫn còn sống ở trong cảnh màn trời chiếu đất Cần đến bàn tay tình thương Từ bi chăm sóc nhân từ ấy thế mà rất nhiều người Đã không thích làm như thế như họ thích là phóng sanh Bằng cách là thả chim Thả cá thả các loài thủy hải sản xuống sông nước với một cái quan niệm về hình thức rằng là phóng sinh hàng triệu triệu những con vật này với số tiền khoảng trăm triệu hai trăm triệu á thì đời sống của mình về phương diện tuổi thọ sức khỏe đó không phải ai chiếc kíp này mà thôi nhiều cái về sau sẽ được đảm bảo hơn vì họ cứ đông lo tinh điếm một đơn vị sự sống được phóng sinh sẽ tạo ra cái phước báo tương tự cho giúp bản thân mình như vậy là trong tất cả những cái tai nạn bao gồm quả hoạn thủy hoạn sóng thần động đất hay là chiến tranh á người khác có thể chết bị thương tật từ người đó thì không do về cái tự do can thiệp vào tạo ra sự lựa chọn cho nên người ta thấy việc đó là có nhu cầu cần thiết đối với họ hơn là quan tâm với những nỗi khổ điềm đau của tha nhân. còn trong xã hội cũng có nhiều người ngược lại lấy con người làm trọng tâm làm nền tảng kịch nổi đa con người đó nó còn phải khẳng thiết hơn là nỗi đau của các loài động vật Theo công thức Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, tiểu hồ Cái nỗi đau của con người là nó có tính liên đến với nhau Có điều là ta có thừa nhận Cái khó khăn trong việc Nói kết Nỗi đau hoặc là hạnh phúc với nhau hay không Theo Phật giáo là có thật Bỏ qua các quan niệm chính trị Bỏ qua các cái chương trình liên hệ đến các hoạt động chính trị Thì ta thấy là Đạo Phật là chủ trương về từ bi lớn nhất trong lĩnh vực làm từ thiện này mà nếu ta để ý đó thì trong phần lớn các bản kinh á chúng ta là hoạt động từ thiện nhắm đến con người từ đó đào phật mới gọi là, là đạo nhân bản và trong kinh bốn mươi hai chương đức phật đã xác quyết một câu làm được thăng người là khó và ở một bài kinh khác làm được thăng người là quý hiếm cái khó dẫn đến sự quý hiếm là bởi vì con người có được phước báo có được cái hệ thống tổ chức xã hội Có được ý thức phát triển Có được đạo đức Có được giáo dục Có được truyền thông bằng ngôn ngữ Có thể có biến mơ bằng hành động Thể hiện qua tay chân lời nói về việc làm Mà các loài động vật khác không làm được Cho nên cứu giúp cho một con người Giá trị thiết thực nó Còn hơn rất nhiều lần cho các loài vật Đây là điều mà ta không thể phủ định Nhưng cũng không nên vì thế Mà ta sắp cái tính ưu tiên là con người phải là ưu tiên một còn các loài động vật là ưu tiên thứ yếu tùy theo tình huống ví dụ bây giờ trong một ngôi nhà lửa đang bị phát hỏa trong đó có một người và có các con gia súc như là mèo chó vân vân. một người, đàn người cứu quả đi tế thì dĩ nhiên người ta không phải chỉ cứu con người không mà cứu luôn tất cả các con vật kia thì lúc đó mạng sống ở đây được tính nếm là sự quý báu và ngang bằng với nhau chứ không còn thứ yếu cái nào tiện để làm trước cái nào không tiện thì làm sao miễn là Tất cả đều được cứu thoát Thì trong tình huống đó Ta thấy việc quan niệm bình đẳng Về mạng sống sẽ làm cho chúng ta Nâng cái nhìn về Tư bi ở mức độ cao hơn Và sâu sắc hơn Còn ở những tình huống khác Thì mức độ ưu tiên có thể được đặt ra Ví dụ cá Ta không thả Không có nghĩa là nó sẽ chết hết Ta thả rồi không có nghĩa là nó sẽ được cứu thúc vĩnh viễn và mãi mãi chúng sẽ được tiếp tục bị bắt chim tiếp tục sẽ bị danh và đôi lúc những cái đó nó là khích lệ người ta mưu cầu vào các nghề nghiệp để làm cho những lò này bị dân bị bắt bị bẫy tiếp tục thêm, thêm nữa thì cái hay và cái ông hay chưa chắc cái nào nó nặng hơn cái nào do đó khi làm các hoạt động từ thiện tốt nhất là vẫn phải làm với con người hơn là làm với các hoạt động vật Chúng tôi ở Ấn Độ từ năm 1994 cho đến năm 2002 Năm 94 chúng tôi đi thăm viếng bốn Phật tích Cho đến thời điểm đó, tại bốn Phật tích vẫn chưa có thói quen phóng sinh, thả giặc Tại vì người Ấn Độ có khi nào họ bắt con vật nào đó mà phóng Có khi nào họ nhốt con cá nào đó mà thả Vì đó đó không có nhu cầu Các loài vật sống thiên nhiên gần gũi với con người và giá trị đời sống của nó được tôn trọng như là con người đó là một cái nền văn hóa tâm linh rất là cao nhưng kể từ khi các phái đoàn của trung quốc đài loan hồng kông macau và những nước ảnh hưởng truyền thống Phật giới đại thừa nhật bản việt nam triều tiên vân vân tới đây thì họ mang cá theo để phóng sinh thả giặc hoặc họ tới ấn độ rồi họ đặt người ta uh, bán như thứ này từ đó đó đã có một cái thói quen mới Những người nghèo lao vào những cái việc dân bắt bẫy Để mà kiếm sống Cho nên có những cái đặt hàng của chúng ta Có những cái nhu cầu chúng ta Tạo cho người khác một cái nghề để mà sống Nghề dân bắt bẫy là cái nghề Đại hại nhất, xấu nhất Và cái hậu quả về sức khỏe và tử thọ Cũng hết sức là nghiêm trọng Giờ đó Nếu ta không có làm những việc này Thì có lẽ là cũng ít ai làm Còn một vấn đề khác là đặt ra Ta không yêu cầu Thì người khác cũng mắc Bởi vì khi đã có ý niệm đó Người ta vẫn phải làm giống như một người để sống Câu trả lời là Thấy ở đâu ta làm đó Chứ đừng có yêu cầu Hay là hay là đặt hàng Đặt hàng là có nghĩa là ra lệnh Ra lệnh có nghĩa là làm cho một mạng sống Đang sống sẽ ra thành chết Như vậy làm đâu Có kết quả Thì ta phải làm tức thắc Ví dụ tới chùa Lỡ có nhìn thấy một cái lồng chim thì ta thấy nỗi đau của các con vật này không được tự do Ta phát tâm, thả liền Không cần phải chờ ông thầy hay là sư cô tụng hết thời kinh Nhiều khi là mua từ 8 giờ sáng Thề kinh đến 11 giờ trưa Tụng xong rồi mở cửa ra Có nhiều con bay không nổi Vì cái lồng chim nó nhỏ nó Bỏ ra cho con chim con này đè đầu cỡ cỡ con kia nó Đạp lẫn nhau cho nên cuối cùng ngạt thở mà chết Ngạt thở mà muốn chết Thả ra không sống nổi nữa Thì như vậy là cứu sinh mà lại trở thành là tạo ra cái chết cho nên khi quý vị muốn phóng sinh thì gặp tình cờ mở lòng ra thả liền lúc đó quý vị chỉ cần thầm niệm trong đầu rằng là mong sau động tác thả mở này các vị hãy bay về thế giới trời xanh có được cái giá trị tự do như quý vị đã từng có và kiếp sau xin đừng làm các loài chim thú này nữa mà hãy trở thành con người để gặp được phật nghe pháp trở thành con người nhân bản đạo đức phát huy các giá trị văn hóa thì hơn thì làm từ thiện phóng sinh trong những tình huống vừa nêu là tốt còn đi đặt hàng đặt một trăm triệu cho người ta làm thì người ta phải không có chỗ này, phải đi đặt chỗ kia Không có chỗ kia thì ta phải tìm chỗ nọ Cái đó là gián tiếp tôi lúc là không tốt Còn về bản thân chúng tôi Vẫn đề nghị là chúng ta nên làm từ thiện cho con người Vì đây là đạo lý căn bản và nhập thế của Đạo Phật Còn các loại đồng phát là thiếu yếu Mặc dù gọi là thiếu yếu không có nghĩa là ta tra đạp nhân phẩm của chúng Vì Đạo Phật dạy thể hiện lòng từ bi với muôn vật trong đó có các loài động vật và gia chúc nói chung làm được như thế thì phương diện nào ta cũng được trọn vẹn và thành tựu một cách chiêm mạng.
4: Pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn đạo phật ngày nay, chùa giác ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 083 8394121, 083 8335914, 093 tám sáu ba hai chín không com thích nhật từ yahoo com website quật quay web buddhismtoday.com quật quay web tụ Phật học com